0: Hej välkomna till Steven King-podden med mig, Jonas Ramberg. Där jag varje vecka bjuder in en gäst. Och så pratar vi om en av Steven Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag en stor ärn att få med mig, Maria Sveland. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att du ville komma hit.
1: Ja, men jättekul att jag fick komma hit. Och vilken rolig podd att få sitta och, och prata om Steven King. Det är inte så ofta man får tillfälle till det.
0: Alltså, nej, men jag, även om jag får göra det nu... Vid det konstruerade projektet varje vecka så är det alltid kul att få träffa en ny person och få höra om, om din relation till King och hur du upptäckte honom och sådär. Så, så. Ja. Vi, kan, vi kan börja där lite kanske. Hur hamnade du hos King? Om man säger?
1: Hur jag blev ett king fan eh, ja, nej men jag, eh, jag kommer från en så här, ja, outbildad lägre medelklassfamilj i Örebro. Eh, det fanns inte så mycket böcker i vårt hem. Eh, men jag lärde mig ganska tidigt att läsa. Och det här, nu pratar vi, jag är gammal, jag är född 74. Så att det här, vi pratar ju liksom 79, 80. Då fanns det inga iPads, det mm. fanns inga mobiler. Annars hade jag säkert 20 klistrad vid en sån. Mm. Så böcker var liksom dåtidens iPad. Det var liksom det som barn, eh, eller många, inte alla. Men, men som man kunde liksom... När man hade tråkigt, jag lärde mig ganska snabbt att om man har tråkigt kan man alltid... Eh, man behöver aldrig ha tråkigt om man har en bok.
0: Överlevnadsinstinkt.
1: Ja, och jag tycker det är väldigt tråkigt att ha tråkigt. Jag är inte så bra på det. Eh, så så då, vill jag, då började jag läsa tidigt. Och ganska snabbt så... Och mina föräldrar var som sagt inte så här som tog med mig till biblioteket eller liksom hade en hylla full med, med härlig barnlitteratur. Utan det var liksom Disney-böcker. Det är inget fel på det, men, men jag ville ha mer. Liksom. Mm. Och i pappa och mammas lilla, lilla bokkilla så fanns det typ så här Jackie Collins, Hollywoodfruar, kom kommer ihåg. Eh, det fanns Jan Guillaume och det fanns eh, en Stephen King. Mm. Och jag tror att det var, det var en gammal utgåva då som pappa hade hittat av sommardåd och vinterdåd. Ja, ah, vad roligt. ja Och det är ju alltså... De har ju blivit filmer sen Så det är den som sen blev en film som heter Stand by me Och eh, Granna milen mm. eh, bland annat. Och de, det är egentligen korta det är noveller. Liksom, det är lite kortare historier men mm. fantastiskt bra. Jätte jätte bra. Okay. Så att jag tror att jag kanske var så här 11 skulle mm. jag tro. Första gången som jag läste. och, och Det var det liksom, ja, det var det. Och jag inser att det var lite kanske tidigt men det tilltalade en, ett elvaårigt flickebarn från Örebro mm. väldigt mycket. Mm. Jag tyckte att det var så eh, jag minns att det var en sån här läsupplevelse där liksom väggarna försvann mm. och att man bara, jag var helt jag älskade spännande berättelser också det fick gärna vara lite läskigt och det här var det läskigaste jag hade läst mm. eh, och det mest spännande för innan hade jag läst väldigt mycket Kulla Gulla och Femböckerna och Ann på Grönkulla och sådär men det här var ju något helt annat.
0: Gud vad vilken häftig övergången då till vuxenvärlden på något sätt av dopatorno på, på det viset.
1: Ja, häftig i ordets dubbla bemärkelser. <laughs> <laughs> och, sen så, och sen började jag så då, då ganska snabbt så började jag liksom önska mig Stephen King böcker så fort jag fyllde år och sådär. Mm. Och jag kommer ihåg att vi gick, vi, det var något studiebesök vi gick med klassen. Mm. Eh, det hade byggts ett nytt bibliotek i Örebro som de var väldigt stolta över. Mm. Och då skulle vi gå dit på klassbesök och så skulle en bibliotekarie berätta lite om så här, det här fina nya biblioteket. Och jag står där och är lite uttråkad och så inser jag plötsligt att, men gud, det kanske finns Stephen king här. Alltså då behöver inte jag inte vänta ett år på att få dem i julklapp och födelsedagspresent. Jag kan gå hit och låna. Mm. Och så var det så här, är någon som har några frågor? Jag bara, ja, var står Stephen King-böckerna? Och då har jag så här, det var så hemskt, alltså förödande. För då var det en bibliotekarie som var ja, nej, den typen av böcker har vi inte här. Alltså nu måste ni återigen komma ihåg då att det här är tidigt 80-tal. Ja. Det är liksom, nej, vad kan det vara? Ja, men mitten av 80-talet då. 84-85-någonting. Jag är liksom femman, sexan, någonting. Mm. Och på den tiden, nu är det ju inte alls så längre med bibliotek. Nu har man ju fattat att det är bara bra om barn läser. Det spelar liksom inte så stor roll om de läser Zlatan boken eller vilken bok de än läser. Det är bara läs för mm. tusan. Mm. Eh, men på den tiden fanns det liksom sånt där, man hade något projekt. Hon, jag kommer ihåg att hon förklarade det här att vi köper inte in sådana böcker som, som eh, säljer sig själva, utan här vill vi erbjuda böcker ah. som man kanske inte får tag på.
0: Ah, okay. mm. eh,
1: och, vi, och sen försökte hade hon någon liten utläggning som jag blev så, kommer jag fort fortfarande att jag känner mig så förnedrad av den. För hon hade också en liten utläggning om att det här inte var riktigt bra litteratur. Okay. Eh, och och det, det skulle aldrig en bibliotekarie säga idag, men, men så var det då. Och jag känner mig så förkrossad och besviken och bara, men vad fan, liksom. Mm. Eh, så då fick jag fortsätta, men jag förstod, fick jag fortsätta önska mig det då, liksom, och så fort jag hade lite pengar så kunde man köpa en pocket och sådär. Men jag förstod ganska tidigt att det var inte så här. det var inte jättegångbart att tycka om Stephen King. Mm. Det var inte så fin litteratur. Det gick mm. inte hem hos lärare. Jag, jag gick annars hem ganska bra hos lärare för att jag läste mycket och liksom var inte jättestökig och sådär. Mm. Jag kommer ihåg också på högstadiet att jag hade väldigt mycket diskussioner med svenska läraren som också försökte liksom förstå hon, så här, varför det var så himla bra och sådär. Jag bara, men det är ju fantastiska historier. Så här. Eh, men, men det var inte populärt. Och sen så, och jag kommer ihåg det också från de av mina vänner som kanske kom från lite mer kulturellt akademiska fina hem, de läste inte Stephen King. Jag var ganska ensam om det. Mm. Så det blev mer och mer det byggdes upp också parallellt med att jag älskade honom och mm. hans böcker och läste allt jag kom över. Mm. Och han, alla som vet lite om Stephen King vet att han är extremt produktiv. alltid alltså,
0: en till. Ja,
1: ja. Det är, det är typ, ibland har han gett ut så här två, tre per år. Ja. Och ofta en per år. Jag tror att det är sällan det har gått mer än ett år. Ja, men
0: du, du är författare. Ja. Hur, hur vanligt skulle du säga att den här typen av produktionstakt
1: är? Väldigt ovanligt. Ja. Han, han, jag vet att han har sagt någon gång i en intervju att så här, när han får frågan om hur mycket han skriver, då brukar han säga att jag skriver varje dag utom jul och vissa andra högtidsdagar, har han mm. sagt. Och så, säger han, och så sa han efteråt, men det säger jag bara för att folk inte ska tro att jag är helt vansinnig. För i själva verket skriver jag varje <laughs> dag. Liksom. Ja. Och jag, det är säkert sant. Nu kanske han har lugnat ner sig lite. Men, men jag, nej, han är nog exceptionellt produktiv, mm. tror jag.
0: Ja, men... Nu har vi, jag har inte hunnit gå igenom alla hans böcker i podden än men hittills så har jag inte riktigt stött på någon som känns här frånstötande dålig om man säger att, att det känns som att oj den här hastade du verkligen igenom det finns ju säkert så men vad ska man säga jämnheten i kvaliteten är ändå ganska hög för att ha en så hög produktionstakt upplever jag hur känner du kring det?
1: Ja, ehm, ja alltså jag tänker så här, man läser inte Stephen King kanske för, för liksom hans språkliga liksom, utan man Framförallt tycker jag att han är en, han är en storyteller mm. av Guds nåde. Alltså han, han är så jäkla duktig på att liksom berätta fantastiska historier. Och ja, för jag, för, för jag skulle vilja komma tillbaka till den här skammen kring att tycka om honom. För att jag jag flyttade sen till Stockholm när jag mm. var eh, direkt efter studenten och så började jag plugga på universitetet eh, och, eh, och jag typ det visste, mina föräldrar visste knappt vad det alltså de fattade inte riktigt då filmvetenskap alltså såhär varför, mm. varför skulle du läsa det blir, man blir ingenting på det Um, men det var jättestort för mig så här, att komma dit. Och då, hade jag alla mina, då bodde jag i ett trångt studentrum med min dåvarande pojkvän. Mm. Och hade alla mina Stephen King-böcker i en kartong i hans källare. För det fick inte plats i den lilla... De är som skrymmande. Uh, det, ja, men och precis. Det var som pyttelitet. Det var typ som det här rummet. Mm. Så litet. Mm. Fick plats en säng typ och inget mer. Och då stod de i, i hans förråd. Och sen när, det gjordes, när vi gjorde slut då hade jag liksom gått ett år på universitetet och där förstod jag också ganska snabbt att man kom inte, det var inte Stephen King vi läste på litteraturvetenskapen, om man mm. säger så. Och då kom jag ihåg att han eh, frågade sen när det tog slut, men du, den här kartongen liksom, med Stephen King-böcker. Och då sa jag så här, jag bara, du kan slänga dem. Oh, okay. För att jag så här... Jag skämde så och jag hade börjat någon klassresa och liksom på något sätt var den där kartongen med Stephen King-böcker en bild av mitt gamla arbetarklass Örebro mm. eh, dåligt, skamligt dålig litteratur och nu gick jag minsam sam på universitetet och läste litteraturvetenskap och filmvetenskap och media alltså mm. och sen eh, hade jag, så tänkte jag inte så mycket mer på det, utan bara så här, Stephen King ett gammalt kapitel i mitt liv, honom ska man inte tycka om. Mm. Så det gick flera år när jag liksom inte läste någon Stephen King. Mm. Och sen så var det något år, flera år senare, som jag och en annan pojkvän var i, på Gotland. Och, och så hade vi cyklat omkring och vi hade, vi kände några så här kultur, alltså jag hade lärt känna några på universitetet som kom från så här tjusiga kulturfamiljer som, som hade hus på Gotland. Mm så vi hade liksom också gjort en sån här liten resa och träffat dem och det var liksom akademiledamöter. och det var liksom, eh, verkligen eh, top notch kultureliten. Liksom deras föräldrar och bonusföräldrar och sådär och och jag, det här liksom medelklassens anspråk på att göra liksom, ta sig högre upp och alltså jag bara gud så här, vi måste skaffa ett hus här på Gotland det är här alla är det är så fint och så satt vi och så läste vi DN så på morgonen. Och då kom jag ihåg att Ola Larsmo, det här kan ha varit då, alltså 97, 98, 98, 97 någonting. Mm. Eh, så hade Ola Larsmo skrivit på DN Kultur en artikel om varför Stephen King var så otroligt underskattad. Och varför han i själva verket var så jäkla bra författare.
0: Tidig spaning ändå,
1: ja, faktiskt. Ja, och Ola Larsson är en annan som älskar Stephen King om du ska ha en gäst i min ja, podd. Bra, bra tips. Och, han, eh, och jag kommer ihåg att jag läste den här artikeln och den gick ut på att, att Stephen King i själva verket eh, går att jämföra med Dickens. Det finns ett samhällsperspektiv. Det finns ett feministiskt perspektiv. Han är en skitbra storyteller. Han är totalt underskattad. Och jag bara, jag har haft rätt hela tiden, så här. Ja. <laughs> Det var det här jag visste, Utan redan så 11 ja Och sen dess började jag bygga upp mitt Stephen King-bibliotek igen. Mm. De, det finns ganska mycket Stephen King om man tittar på eh, antikvariat och så, och myrorna och Verkligen. Emmaus, man kan ganska snabbt hitta
0: Jag har ju börjat uh, leta lite där i uh, Stockholms science fiction-antikvariat, tror jag det heter. Uh. Det ligger här borta på Viskansturl, där vi är nu typ ganska um, nära ringvägen. Aha, mm. en väldigt liten butik, men de ja. har en hel Steven King-hylla som alltid är sprängfull. Nähe. jätte jättetryff. du måste gå dit en ja, gång.
1: Men väldigt. är de inte dyra då då?
0: Nej, inte särskilt. Nej. Uh, typ 60 kronor för de inbundna och ah. 40 för pocketarna Alltså också om de har någon exklusiv utgåva så skjuter den iväg lite, men de flesta är fullt Liksom. Gud vad bra. Så går där att bråsa Ja, ja, verkligen. Men det är ju så spännande för att det du säger med liksom tillgängligheten på böcker när man börjar gå ifrån barnböcker lite, det, det var ju typ samma för mig. Jag vågade inte riktigt läsa Stephen King så tidigt men jag läste många så här: mammas Sidney Sheldon romaner och ja, men kolla lite Hamilton-böckerna och sådana där. Det, det är så en konstigt slumpartad mix. Man snubblar över den när man ska börja läsa. Verkligen.
1: Och, och särskilt om man kanske inte har liksom föräldrar då som, mm. som så här tidigt ger en fantastiska klassiker eller mm. riktigt det finns ju fantastiska barnböcker mm. och ungdomsböcker mm. men det gäller liksom att någon sätter dem i händerna på dig ja. eller att du på något sätt kommer i kontakt med dem ja, verkligen och det är ju inte självklart att du gör
0: Nej alltså, du jag, jag frågar om du vill vara med här på den då, då var det liksom första eh, svaret på vilken bok du ville prata om. Det var Dolores Claiborne. Jag blev superglad. För det var ingen an, ingen an som har nämnt den än. Eller liksom nämnt som att man tycker om den såklart. Men inte som ett sånt, det här vill jag snacka om. Mm. Och det är alltid kul när någon brin, brinner lite extra för en, en roman i podden. Så att det var kul att du valde den. Hur kommer det sig att du valde just Dol Dolores Claiborne?
1: Jo, men jag valde den. För att dels så är den... Eh, den, är, den jag tycker att den karaktärisera det här eh, Stephen Kings samhällspatos som man kanske inte direkt är, det är kanske inte är det första man tänker på när man tänker på Stephen King. då tänker man på skräck och lite science fiction och monster och så. Här. men faktum är liksom att i, i väldigt, väldigt många av hans böcker eh, kanske inte alla men merparten av hans böcker kan man nog ändå säga så, så finns det ofta en utsatt kvinna. Och eh, utsatta barn. Mm. Eh, det, det, det är verkligen en röd linje i hans författarskap. Mm. Man märker att han på något sätt, eh, eh, hans hjärta klappar för. Liksom, och, och, det, och, och det finns också klassperspektivet. Alltså det är ju väldigt sällan skildringar av, av rika miljöer, Liksom välburkna miljöer, utan det mm. är ju nästan alltid lägre medelklass eller Just arbetarklass that. liksom familjer som kämpar och sådär.
0: Men kan det vara det lite som har bidragit till att han länge uppfattas som inte så fin litteratur för att han pratar med, som vanligt folk? Alltså typ jag ja,
1: inte, är... Sen tror jag väl att det alltid genom litteraturhistorien att såna, när man blandar in monster och liksom figurer och så. Ja. Eh, då plötsligt nedgraderas du för automatik sju ja. nivåer från ja. all annan litteratur för att det är sant eh, det, det, tråkigt. Ja, och jag kan väl lite om jag ska vara lite så här kritisk. Alltså jag kan väl lite hålla med om att att en, mång en del av hans böcker inte alltid... Alltså jag tycker ibland att jag kan känna att det förstörs när monstret hoppar fram på slutet. Mm. Att det, till exempel, ja. som ju är en fantastisk Verklart. berättelse. Men det, det är skitbra fram tills monstret kommer. Ja. Ja. Äh,
0: det, det är nästan som att, det, det därför är därför det är lite extra kul med just den här tycker jag. För att uh, den boken som jag läste innan Dolores var A Fairy Tale. Som var hans, den kom ut bara för några dagar sedan nu. Mm -hmm. Och där, det, den, den är jättebra och är spännande och sådär. Men det finns en sån elegant uppbyggnad i typ kanske 200 sidor. Där det bara är en pojkes vänskapsrelation med en äldre man och hans hund. Och det är liksom helt grundat i verkligheten och realistiskt. Man hade kunnat stanna där hela, hela storyn. Ja. Sen så blir det ju också bra sen. Men det är något man... Hallå, var vi tvungna att lämna det här? Ja,
1: ja. och sen får man ju då använda sin, sin fantasi och tänka att monstret är ju en bild. Mm. Liksom en symbol för onskan. Just och i hans böcker så tar det bilden av en, ett monster. Men det är ju ofta liksom en pappa- som är ett monster. Mm. Eh, det, det är ofta någon man som är en hustrumishandlare och så. Mm. Men i Dolores Claiborne finns det väldigt lite magi. Mm. Eller det, det, den är ganska socialrealistisk. Mm. Mm. Och jag tycker att den är lite spännande också. För att den är uppbyggd som en enda lång monolog.
0: Det var så överraskad över. Ja. Jag, jag läste faktiskt den på en, en söndag skväll i ett svep för att Dels för att det var så spännande och dels för att det inte fanns några naturliga pauser. Nej. Så man bara, jag fortsätter väl då.
1: Precis. Det börjar ju med att hon sitter hos polisen och man förstår mm. att någonting har hänt. Liksom. Mm. Och sen är det att hon egentligen, hela boken handlar om att hon berättar sin historia. Just det. Eh, så, Men det finns inte ens någon som, det finns inte ens, det är till och med uppbyggd så att det inte ens är så att polismannen bla 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 säger så och så. Utan hon säger, hon pratar hela tiden så här, va? Vad säger du? Mm. Nej, nu har du fattat det fel. Så här var det. Ja. Alltså, man får inte ens höra det. Ja, det är så
0: oerhört målande
1: frågor. Ja, och det, det funkar. Ja,
0: alltså det är typ det ultimata kammarspelet Aha. nästan. Det är 10 procent perspektiv.
1: Ja, precis, precis. Men jag gillar, jag, jag gillar också liksom det feministiska. Mm. Eh, Doloris hon är en sån rolig karaktär. För att hon är ju en misshandlad kvinna mm. som har gift sig med den här. Liksom vidriga mannen väldigt ung, förstår mm. man. Alltså när hon är 16-17. Liksom, och han visar sig vara alkoholist och våldsam. och mm. sådär. Så det är liksom ett olyckligt... Hon är ju en misshandlad kvinna. Eh, men samtidigt så har hon ju... Hon, jag, jag älskar till exempel att hon slår tillbaka att hon vid ett tillfälle liksom tar, tar upp nu är det sista gången du slår mig, annars uh. kommer jag döda dig uh. men, och han bara hon men,
0: känner ju att han är en inklig person ja, hon för, i hjärtat alltså, på botten uh,
1: så hon lyckas ändå liksom, mm. eh, få honom att på något sätt sluta slå henne det, det finns här roliga repliker det är någon replik som är så här, där hon säger just att Ibland är en bitch det enda en kvinna kan vara. Så mm. För att hon anses i det hela samhället att vara en bitch. Just det. Och folk tror att hon har mördat sin för detta man. Och så ja. där. Mm. Men, men, ja, men just det här att han i den här boken så jättetydligt tar eh, den utsatta kvinnan och barnens perspektiv.
0: Ja, och jag tycker det är spännande. Den här äldre kvinnan som hon arbetar hos. Eh, det är så fint hur man de speglar deras två personligheter mot varandra de är ganska lika. Och det, man får intrycket av att det, det är bara Dolores som vågar käfta emot lite när den här kvinnan är jobbig och missbrukar lite sin position gentemot vårdpersonalen. Precis. Uh, och, och det fattar jag inte först liksom, för just den här replikskiftet som du var inne på. Liksom, ibland är det enda en kvinna kan vara liksom, att vara en bitch. typ det, det är då man fattar, okej, okay, det är det är lite som du också. <laughs> liksom så här, de kan prata med varandra på det öppna sättet för att båda är ganska hårdhudade.
1: Och det är en väldigt rolig eh, relation som skildras mellan den här Vera som är den gamla tanten, rika tanten som mm. Dolores från början är hon städerska mm. eller hushållerska och mm. hjälper henne att städa och sådär. Och sen när Vera blir gammal så blir, blir hon allt mer någon sorts vård, vårdare Just det. Och hjälper henne och så. Eh, men att också det här spelet med, med blöjorna, hur, eller ah. med avföringen. Ah, att det, så det är så en Lång skildring av den här vera Eh, jävlas med Dolores genom att liksom mm. göra på sig i sängen mm. och att det blir skitjobbigt då för för Dolores ah. som måste komma upp och ta rätt på det där.
0: Jag tyckte den var så jo, inte såhär, <här> visst, jag, jag har varit eh, personlig assistent så den, liksom, den aspekten kändes inte så här så äcklande på det så chockerande äcklande men man förstår ändå fy fan vad hon är hemska så alltså, vilken vidrig ond alltså, sen började jag tänka är hon i hon dement kanske Är hon lite så att hon inte vet alltså hon bara man kan ju bli elak då Utan att aktivt mena det Men sen så finns det ett, Efter det här liksom att Dolores tappar humöret på, på den här liksom kvinnan Att hon känner sig liksom ensam Och bara Vill att Dolores ska sova med henne mm. Och då blir det en sån um, re relation mellan dem ändå, att hon, hon, Dolores är den enda hon litar på, den hon kan vända sig till.
1: Ja, och nu vill man inte avslöja slutet, men det avslöjas ju en jättetragisk grej om den här Vera som gör att man för, som avslöjas liksom först ju efter hennes död, mm. eh, där Dolores plötsligt förstår för hon, hon, det skiljer sig som att hon, hon är ju lite dement på mm. slutet mm. Men, och hon har fruktansvärda hallucinationer hon mm. ser gråa dammtussar hon skriver, hon har madrömmar hon skriker det. Eh, och det tror man ju då att det är så här demensen, mm. eh, vilket det kanske också är, men, men sen kommer det också fram en fruktansvärd tragedi som inte ens Dolores har känt till Nej. och då förstår man plötsligt när Vera mycket bättre
0: Vi kan börja spoila lite nu känner jag Ska vi, det? Ja, vi det. Så om man inte har läst den boken den är en, en väldigt snabb läsning. Man kan läsa den på en, en eftermiddag och en kväll och den är jätteengagerande jätte hela vägen igenom. Läs den, pausa och så kommer vi tillbaka till den sen. Men eh, vad känner du när, när Dolores då slutligen lite på inråden av Vera bestämmer sig för att ta livet av sin man? Hur upplever du den planen? Hur de liksom sätter ihop den i huvudet? hennes process liksom och hennes beslut
1: ja och då behöver man få, är, vi, är vi liksom inne nu att vi får spoila helt fritt ja, så att alla som inte vill höra mer nu får stänga av och så får de läsa den och sen sätta på ja. Ja. nej men det är ju att den här mannen har börjat förgripa sig på flickan, mm. på dottern mm. Och det är då Dolores inser att han ska dö. För att så här, han kommer inte sluta. Och hon upptäcker också att han har tagit pengarna. Först försöker hon ju... För det är det. Först tänker hon så här. När hon, får, när hon förstår att han har förgripit sig på deras tonårsdotter. Mm. Då tänker hon så här. Okej, okay, vi, vi flyr. Ja. Jag går, hon har satt in pengar. De här hårt förvärvade pengarna som hon har fått genom att vara hushållerska. Mm. För han har ju inte bidragit särskilt mycket till hushållsekonomin förstås. Men man, man. han är
0: super, han spelar, beter sig bara.
1: Han har typ liksom inget jobb eller liksom han kör last Jag vet inte jag, vad han gör. Jag
0: tror att han har hankat sig fram, om jag minns rätt, att han har hankat sig fram lite med sina anonyma alkoholister-sympatier. Att folk ja. så här, jaha du är en gammal, du är nykter. Jaja, då, det är klart att vi ska ge dig en chans. Just det. Att, som jag minns det, så är det lite såna tillfälliga tjänster här och där som Precis. han har jobbat sig fram med.
1: Så det är liksom Dolores som är The breadfingers. Ja, ja, hon har liksom. drabbats i hela tiden. Och, och, då, och så om dessutom då gått och satt in i boken, det är inte i filmen heller, men i boken är det två barn, mm. eller till och med tre. Det är två, en pojke och en flicka.
0: Är det tre barn kanske? Ja, det är kanske till och med två pojkar och en flicka. Jag tror det.
1: Och då har hon gått in och satt in pengar på ett sparkonto till deras college mm. eh, i alla alla år, liksom. Just det. Eh, och så när hon bestämmer sig för att fly så tänker hon så här, får hon inte mycket pengar men så tänker hon, ja, okej vi tar, jag tar ut från sparkontot till får gå då till den här flykten mm. för att försöka spara ihop igen till deras utbildning Och då någon kommer till banken så får hon reda på att han har redan varit där och tagit ut, alltså hennes man har varit där och, och tagit tömt sparkontorna och så frågar hon, men hur är det möjligt? Han har inte ens, alltså det är jag som står på det här kontot. Nej, men i och med att han är gift med dig så har han rätt. Alltså du har, inget, du har inte rätt till ett eget konto liksom. Just det. Och, och då blir hon ju, det är då hon bestämmer sig för att, mm. nej okej, då kan jag inte fly för då har jag inga pengar, jag vet inte vart jag ska ta vägen liksom. Så att då, och det här utspelar sig ju på typ 70-talet. Ja, precis. Så att då bestämmer hon sig för att döda honom. Mm. Eh, men inte döda honom tydligt. Det är en solförmörkelse också som spelar stor ja, roll.
0: Det. Den är ju lite en liten blinkning också i uh, Gerald's Game, om man minns rätt. Att det finns att det är mm. samma datum som de. Och den här solförmörkelsen är ganska central i båda. Aha. Det var väldigt länge sedan jag läste Gerald. Ja, men det var det för mig också. Men jag har följt lite med lite så här syskonbäcker på något sätt. Det är ju lite subtilt, men...
1: Spännande. Ja. Ja, ett annat bra kammarspel. Mm. För det är också... Det utspelar sig bara i, i en säng. Ja, den är ju In... <laughs> löjligt. Även ganska
0: bra filmatisering också. På Netflix, Aha. tror jag. Den måste jag se. Det måste jag se. Ja. Det har faktiskt inte jag sett. Ja, den är fin. Eller fin, men den är fin. Välgjord, liksom. Ja, mm. rolig. Men jag kände lite när, när Dolores bestämmer sig för att jag ska ta livet av den här gubbjäven, liksom. Att det fanns nästan ingen, man, bara, man satt bara och väntade, hur ska hon göra det? Inte ska hon lyckas för det var kanske så här, det är klart att de kommer lyckas med det. Så det var ingen tveksamhet liksom i mitt ur i alla fall att det är bara, hur tänker hon kring det här? Och då lägger hon upp det som att de har en, de har en stor brun på gården och då ska hon passa på under solförmörkelsen då kommer en stor del av liksom, befolkningen på den här ön de bor, de kommer bara att titta på den liksom, nere i hamnen typ. Så att då slår vi till. Och då bygger hon liksom, upp det så det är något med, jag har pratat om det ibland på något att King och mat. Jag blir alltid så hungrig när jag läser Kings matskildringar. Men då, då beskriver hon hur hon gör någon smörgås åt honom. Med så här lite sena på lite grejer på. Det, lät, det låter så gott bara. Att hon ska göra en, en sista måltid till honom sen så liksom, ja. Och det hon gör sen då är att hon provocerar fram den här en reaktion på den här pengarna, stölden då. Mm. Så att han ska bli förbannad.
1: Hon har ju också gett, hon har ju gått och köpt whisky. Just det. För att hon, så att han är ganska berusad vid det här laget. Just det. Så hon kom, först är hon jättegullig och kommer med whisky och den här goda mm. smörgåsen. Och, och han mm. bara, oh. Så här. <laughs> och sen blir det, när han är ganska berusad så startar hon ett bråk.
0: Just det. Ja, precis. Att hon, hon får igång hans humör. Liksom, för Hon vet vad hon ska trycka. För hon har lärt sig det genom åren. Och får honom att eh, liksom... De ger sig ut på gård. Han börjar jaga henne. Och snubbla ner i när brunnen. Men dör inte direkt.
1: Nej. Usch,
0: det är det, det roaste det tycker jag. Ja, liksom, det. Att han försöker så här, kravla sig upp. Eh, ramlar tillbaka ner igen. Och hon bestämmer sig att jag måste avsluta det här. På egen hand. Innan solförmörkelsen är över. Så en dänger en stor sten i huvudet på honom. Mm. Och det är något med de här trubbiga, enkla våldsskyldningarna. Som gör att man bara... Mm, det är bara jobbigt på något sätt.
1: Ja gud, det är jättehemskt. Och sen har hon ju också mardrömmar om det resten av livet. Hon får syner hela tiden. Hur han kravlar sig upp och lyckas komma upp. Och liksom stå vid hennes säng. och så här, Spökar.
0: Ja men hon har ju även tänkt länge på hur hon ska göra. Det märker man på något Eller Man märker det för att... Hon blir ju inte riktigt, hon åker inte aldrig fast för det eftermordet. Hon blir ju förhörd och poliserna tycker sig veta att det var hon som gjorde det. Men de vet också att han har slagit henne och att han beter sig illa, han krökar. Så det känns inte som att de är så engagerade i att sätta dit de heller. Något nej,
1: sätt. nej, precis. Det där är inte helt tydligt. Var det är, varför. För att De ser ju att han har klättrat upp, mm. försökt att klättra upp. Och de tycker det är lite så här misstänksamt att hon det är misstänkt att hon inte har hört honom skrika mm. från huset. Liksom. Mm. Eh, och sen ser, när de obducerar honom så ser de ju att han har dött av något trubbigt Just eh, i huvudet.
0: Gud, det är också kul att man, man, man sitter och småflin. <laughs> Men det är ju för att det är så, så fruktansvärt tillfredsställande när det väl händer. För att han är, det, det tycker det är spännande med det dynamik i den här relationen, det är att han är ju, han är en abuser, där Men hon sätter också motvikt mot det. Hon är inte enbart ett offer. Hon står tillbaka konstant, liksom. Och ja. vet hur hon ska hålla honom i schack, typ.
1: Ja, och jag tycker också det är så eh, vackert och eh, liksom berörande hur så länge han bara slår henne så kan hon på något sätt leva med det. Liksom. Mm. Och, och även om hon hotar honom så är det så här han slutar slå henne men han är fortfarande elack och dricker och är bara vidrig. Men då kan hon ändå stå ut men när han ger sig på dotten. då är det så här ingen eh, mercy längre. Liksom. Och det tror jag alla mammor och pappor kan, eller många mammor och pappor kan känna igen sig liksom. mm. Att man man kan ta mycket själv men när någon är elak mot sina barn, mm. då, då får mm. det vara nog.
0: Ja, jag förstår. Um, vad minns du från första gången du läste Dollars Kleiborn? Vad var dina första intryck och känslor?
1: Um, ja, men det var nog den här utsattheten som de lever i. Alltså, de är fattiga. Eh, de både på den här i det här lilla samhället i en ö typ någonstans i Bangor Maine mm. liksom mm. och äh, att det är äh, jag kommer ihåg att jag blev väldigt berörd av den här dotterns äh, i boken är det skildrat som att hon berättar för mamman mm. äh, vad till slut mamman förstår att det är någonting fel och sen så berättar hon för mamman vad pappan gör. Mm. Eh, för mamman tvingar henne nästan, eller liksom hon verkligen i sätter att nu ska du och jag prata, och Just så det. åker hon in till stan till fastlandet med mm. dottern mm. eller kommer och möter dottern efter skolan, och bara nu ska vi berätta vi lämnar inte den här båten, säger hon tror jag, mm. förrän du har berättat vad som är fel, och då kommer det fram mycket, mycket motvilligt Just det. och det, det berörde mig jättemycket, för den Liksom känslan av att vara ung tjej och utsatt för alla möjliga mäns blickar och åtrå, och eh, våldet. Liksom. Mm. Det, det kände jag eh, berörde mig jättemycket. Och också, eh, ja, men den här, jag tycker det är så fin skildring av, jag, jag tycker så mycket om Dolores. Mm. Alltså man tycker så mycket om henne. Hon är så här redig, kompetent. Hon har bara inte fått de bästa korten på handen från födseln. Hon är liksom född så som det ser ut här i världen. Att vissa mm. av oss föds liksom med silversked i munnen och all, allting är utstakat och vi har det väldigt förspänt. Och vissa är födda med lite mindre, betydligt mindre medel. Och hon tillhör en av dem. Men det är ett sånt vackert porträtt. Jag tycker det är en fin karaktär.
0: Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Det som sån... Jag blir lite chockad över man ska uttrycka det, det när de berättar att hon är 35 år gammal. Jag kände lite hon Jaha. känns mentalt som en betydligt äldre kvinna, liksom. att hon, har, alltså, hon är så mentalt hårdhudad. Så där. Verkligen riktigt har varit med mycket skit och så. Hon är tuff. Men ja, hon, hon, hon blir ju mamma väldigt tidigt också.
1: Precis, det är ju det då, att hon kanske blir mamma som 18-åring. Nej, det har jag nog, jag nog inte heller tänkt. Nej, att hon är det var, jag
0: känner så här amerikansk småstad, ja. <laughs> verkligen. Men mm. uh, jag tycker det är spännande att han väljer uh, Jag är väldigt fascinerad av Kings platser, som mm. de här orterna, typ Derry och mm. sådär. Och Little Tall Island känner jag bara, fan, jag tror inte att jag vet något annat som har utspelats sig på den här ön. Så jag bara att kolla runt och kolla runt. Jo, men Storm of a Century, uh, denna, den, den här äh, vinterstormen och så kommer en demon och liksom börjar mm. äh, berätta alla öbornas hemligheter typ. Äh, serie mm. mm. Det är, är också intressant. Little Tall Island. Ja. Det, men i övrigt så, så tror jag inte det är speciellt mycket som har de är förskonade från jävelskap, liksom
1: Vad roligt. Alltså det vore, det vore ju så kul att göra en så här Stephen King resa. Ja, gud ja. Och åka till Bangor. Alltså, har och du sett Main.
0: hans, de här portarna till hans... <laughs> det är nästan så här, va... Nu har du tagit i ja. <laughs> <Fladdermassorna. Ja.
1: laughs> Nej Men då att han tydligen har så här gjort, eh, han har liksom donerat massa pengar till skolbiblioteket och och sjukhuset och mm. fotbollsplan. Alltså, som jag förstår, det så är den här den här staden han bor i är liksom jättefattig mm. och så här avflyttningsort. Mm. Och så har liksom Stephen King bara så här pumpat in pengar för att de ska ha kvar en fotbollsplan och ett sjukhus och ett bibliotek. Och man
0: så. känns genuint hygglig som person. Man, ja, det får ja, man verkligen förstå. Jag kanske. hoppas inte det kommer fram något om honom. Det, det är en sån som man vet ju, alltså, han har ju inte gett några sådana signaler eller någonting, men allens favoriter. Man sitter ju alltid, särskilt nu när han börjar bli äldre, liksom, att jag hoppas inte det kommer fram.
1: Nej, precis. Man kan ju fan aldrig veta. Det har Nej. ju verkligen män man verkligen tyckte var sympatiska, offentliga mm. män som, som man tänkte var så himla hyggliga och bra. Mm. Nej, man kan verkligen inte veta. Men, men jag tänker att eh, ett gott tecken är som sagt att, är inte, att han är ändå, det har gått många år och det har inte kommit fram något. Ja, och han och har varit gift med samma Det tycker jag alltid kvinna. är så
0: ultrasympatiskt med väldigt kända män när de har varit gifta väldigt länge. Det tycker jag är jättetrevligt.
1: Ja, och sen är det ju så intressant. Jag, jag blir så nyfiken också på hans barn. Mm. För att de... Han har ju någon som heter Joe, tror jag, efter... Eh, vad heter han? Syndikalist. Eh, Joe Hill. Ja. Mm. Eh, och så har han någon dotter, tror jag. Eller har han till och med tre barn. Men jag tror att två av barnen skriver ju själva.
0: Ja, Jag vet att Owen Hill eller Owen King mm. är hans andra son. Jag har inte läst något av honom men de har skrivit en roman tillsammans som jag har förstått det. Just det. Så de har verkligen tagit efter hans... Um, inte hans ton exakt tror jag. Jag har bara läst en novellsamling av Joe Hill som är superbra. Mm. Uh, som heter 21st Century Ghost. Den är kanon verkligen. Det kommer en, en film version av en av novellerna som heter Black Phone som går, kanske går på bio fortfarande. Riktigt otäck. Jaha, gud vad roligt.
1: Ja. Nej, men för då, och då tänker man ju så här, då kan det inte ha varit helt, alltså fy fan, och vill jag skriva och sa Stephen King som pappa, det måste ja. ju vara jättejobbigt bara liksom, i sig. Verkligen. Och att då de ändå har skrivit och mm. till och med kanske skrivit ihop med honom, då kan ja. han inte vara helt... Ja, det känns idrig. som att de hade
0: mot bättre än de var där. Men det känns som att det måste vara, Brad Pitt har ju en en bror. Som jag tror, heter Doug Pitt eller någonting. Som är någon här, eh, han är någon sån eh, miljöadvokat. Liksom han är jätteframgångsrik inom sitt fält. Eller, eller han jobbar med något sånt vikt, viktigt typ. Och, och han är liksom en. En ganska stilig man liksom. Men han står alltid på bilder bredvid Brad Pitt. På sina filmpremiärer bara, Hur, du, du kan inte tjäna på det här. Att vi bli, alltid blir jämförd Nej. på något vis.
1: Nej. Eller så har han så pass mycket självkänsla. Han bara, att han bara, jag vill inte vara den där playboy. Jag jag, gör jag, jag, annat. jag håller på med miljön. Ja. Det känns lite mer viktigt. Ja men faktiskt. faktiskt. Ja. Nej men jag får för mig. Men det här är verkligen mina fantasier. Men, men man blir också så nyfiken. Eftersom att han så sällan gör intervjuer. Mm. Eh, och han är ju väldigt privat man vet egentligen väldigt lite om honom liksom. han mm. deltar ju, in, han ju inte ut, ut sitt liv men jag har fått för ändå att han ändå har varit en ganska hygglig familjefader och att de, de har ju också så här, det här missbruket som han har det har han varit ganska öppen med ju mm. att han missbrukade och att de till slut gjorde en intervention och liksom mm. Eh, konfronterade honom. Just det. Eh, och det tänker jag att om man kommer ur en sån grej då kan ju det verkligen vara någonting som bondar en mm, familj och får den mm. att bli ännu tajtare. Ja, och även hustrun. För hon var väl säkert på väg att lämna honom då. Mm. För då höll han ju på med både kokain och ja, så alkohol. Och, ja, verkligen. Så att, så att eh, ja, jag får för mig att han, jag hoppas också att han är mm. snäll. <laughs> Ja, det, skulle vara, det, skulle vara, det skulle vara så sorgligt ja, men
0: alltså Jag skulle verkligen bli hjärtekrossad säkert, ja, ja, jag med. Men vi har ingen anledning att misstänka det Nej,
1: fall. och man tycker att det kanske borde ha kommit fram Jag menar mm. nu efter Me Too Som ju var en sorts eh, Gate-opener för mm. väldigt många Där många ändå trädde fram mm. och, och just med, med mäktiga män Det verkar inte finnas någon sån story Nej. Om honom
0: Nej, Nej det är skönt
1: Det är väldigt skönt
0: vad tycker du? Har vi glömt någon, någon liten detalj om, om Dolores här, som, som du tycker vi borde lyfta? Mm. Till exempel, vem, vem, vem skulle du rekommendera den här boken till? Om du, här, hur, ser, hur ser läsaren ut som borde läsa den här boken?
1: Men det är det som är så fantastiskt tycker jag med många av Stephen Kings böcker. Att man kan vara elva år mm. och vara liksom en ganska nybliven eh, ung läsande person och älska hans böcker. Och du kan vara liksom en äldre medelålders man eh, som skriver för en kultur och ändå liksom tycker om Stephen King. Alltså han, det, det känns ju som att han har en förmåga i sitt sätt att berätta. Just för att det inte är så krångligt. Det är ganska rakt. Det är ganska, och det är väldigt så här, lättläst. Och det är spännande. Du, du vänder blad. Så du behöver inte vara särskilt... Du behöver inte ha läst massa poäng på universitetet. Du kan ha gjort det, mm. men du behöver inte det. Och du blir ändå fångad. Mm. Så att alla, ja. tycker jag. <laughs> Och sen mål. om man då har lite svårt för monster, tänker jag. För det, mm. det kan jag förstå. Att man känner att jag orkar inte läsa skräck. Det kan jag förstå Definitivt. att man inte orkar läsa. Jag gillar mer de här socialrealistiska mm. eh, skildringarna.
0: Ja, men den här är ju förvånansvärt socialrealistisk tycker mm. jag. Och sånt där, det jag tyckte mest om med den här var nästan hur hela formatet. Det kändes så unikt, för, särskilt för honom att han bara nej, vi ska skippa kapitel, vi ska skippa mm. styckeindelning typ. Alltså den bara yeah. gasar på. Mm. Och det blir aldrig, aldrig ointressant eller tråkigt utan man, man kan bara sitta en hel dag och bara den här boken. Jag, jag tror jag nästan inte har varit med om det sedan jag var liten typ, och läsa Narnia böckerna. Nej. Så, så det var verkligen en storartad läsupplevelse faktiskt. Ja. Var kul. Vad Så jag är glad att du fick mig att läsa om den här boken. Det var väldigt länge sedan jag läste den. Ja. Väldigt fint att få återuppleva den. Så. Det var jättekul att ha med dig i podden också. Tack så, så mycket. Det var att jätte, jättekul kring. att Ja, det finns en liten eftersnacksgrupp också på Facebook där man kan diskutera Dolores Claiborne om man har läst den. Om man har önskemål om vilka böcker vi ska ta upp så får man gärna hoppa in där och, eller bara nörda King. Liksom. Så tack menar för att du på den. Tack så mycket. Jag var jätteglad i er och tack för att du har lyssnat på podden. Du som lyssnar så hörs vi snart igen. Hej då!